0: ben écoute Il y a des événements qui marquent au fer rouge. Alors, comment trouver les mots justes pour introduire cet épisode Aujourd'hui, mon invité a l'immense courage de se confier à mon micro sur la succession d'événements qui ont bouleversé son adolescence. Lorsqu'elle entre au collège, Juliette fait le choix d'une classe sport-études et son corps devient l'objet de regards, de commentaires et de désirs. À dix ans, le cauchemar commence. Elle devient victime d'hypersexualisation et de harcèlement. sinstallent alors durablement les sentiments de solitude, de perversité, de dégoût et de culpabilité jusqu'au coup de grâce Une agression sexuelle à ses 17 ans. Alors que reste-t-il du corps, après l'inexcusable Comment survivre Comment guérir Comment s'autoriser à être vu Comment composer avec la séduction et l'amour, alors que le consentement a été outrepassé Comment renouer avec ce corps qui a été la source de trop de souffrances, Aussi difficile soit-elle à retracer, Juliette nous confie aujourd'hui son histoire, met en perspective la manière dont elle est devenue femme, et comment jour après jour, elle se reconstruit grâce à des ressources et une résilience exceptionnelle. Un grand merci à mon ami Jean-Louis, psychologue spécialiste des violences faites aux femmes, qui m'a aidé à préparer l'interview afin d'être la plus sécurisante pour Juliette, et pour vous qui écouterez cet épisode. Je compte sur vous pour que, comme toujours ici, l'épisode soit accueilli avec bienveillance. Alors merci à vous aussi de prendre le temps d'écouter ce témoignage essentiel. Bonne écoute Bonjour Juliette Coucou Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Je suis même honorée, ça fait, euh, ça fait presque un an qu'on en parle, toutes oui. les deux, de cette euh, interview. On va parler d'un sujet qui n'est pas évident, qui est euh, sensible, qui est intime... Euh, qui est un peu tabou aussi et je suis euh, très très reconnaissante que tu viennes te confier sur ce sujet-là. Donc d'abord un grand merci pour ce que tu vas nous livrer et puis bah, pour toutes celles qui nous écoutent j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises ton prénom, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as envie de nous dire sur toi et puis quelle est ta relation au corps.
1: Oui, alors euh, moi aussi j'ai à te dire merci euh, parce que ben, ça fait, comme tu as dit, euh, plusieurs mois qu'on en parle, même un an, mm -hmm. de ce podcast, à attendu que je sois prête pour, euh, pour qu'on le fasse. Donc merci pour ta bienveillance et, et de m'accueillir. C'est un honneur pour moi aussi. Wow. Alors je m'appelle Juliette, euh, Juliette Carl sur Instagram. Je suis photographe. Je suis aussi euh, salariée dans une ONG actuellement qui s'appelle CARE. Mmh. Donc, je, je, je vacille entre ces deux métiers qui, que j'aime beaucoup. Oui. Euh, depuis quelques années en photographie, euh, je travaille beaucoup avec le corps et notamment l'acceptation de soi, mmh. euh, un soin par l'image, comme beaucoup en le disent. Et, euh, et ces deux dernières années, j'ai travaillé en, en secret sur un, un gros projet. Oui. Euh, un documentaire que je vais exposer en mars. donc Je suis très heureuse. Oui. Euh, chez CARE, c'est une ONG internationale. Je travaille en tant que chargée des partenariats entreprises. Donc oui. Je cherche des financements euh, via des entreprises pour euh, financer nos, nos programmes. Super. Voilà.
0: Donc euh, Deux métiers super, très différents. <rire> mais super engagés euh, de part oui. et d'autre.
1: Ça, ça a toujours été euh, un peu euh, ma motivation euh, dans la vie. Oui, ok. Voilà, et j'ai, oui, je l'ai dit, j'ai 27 ans. Oui. Et j'habite à Paris euh, depuis 6 ans maintenant. J'ai fait des études de photographie à Lyon. Oui. Donc j'ai fait un petit stop à Lyon et sinon je suis originaire euh, du Vercors au-dessus de Grenoble. Ok, super. Voilà. Et ta
0: relation au corps dans tout ça euh, Elle est euh, très longue. <rire> oui, mais on a le temps. Ça on tombe a le temps, bien. Ouais.
1: Euh, écoute, là, euh, je pense que ça fait quelques années. Euh, que ça va très bien alors ça veut pas dire que tous les jours je suis au top, c'est juste que c'est très bien parce que je, je fais entièrement confiance à mon corps on va dire okay. c'est à dire que si j'ai faim euh, je mange, je me ouais. pose pas trop de questions, si j'ai faim de gras je, je mange du gras <rire> okay. si euh, j'ai faim plutôt de trucs sains, j'essaye de manger des trucs sains ouais. enfin, des trucs sains, salade, tout ça quoi oui euh, J'essaye, j'ai je dit, parce que bon, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas souvent facile. Euh, si j'ai envie de dormir, euh, je dors. Bon, comme tu as dû voir, euh, je, suis, je, je vacille entre deux métiers. Donc euh, souvent, euh, souvent, je rentre le soir et je dois travailler euh, après mon boulot quoi, pour, pour la photo. Mm -hmm. et, euh, et si vraiment je ne le sens pas, ben, j'essaie de m'écouter. Okay. Parce que euh, c'est comme ça que je sais que je vais tenir dans la longueur. Mm -hmm. Euh, si j'ai envie de faire du sport je fais du sport et si euh, au contraire euh, je sens que c'est pas la période euh, c'est avant mes règles ou, ou que, que je, ouais, je suis fatiguée j'essaye je, de, de m'écouter il y a toujours ce mot j'essaye parce qu'on bah, le sait c'est pas, pas, pas linéaire pas, ouais. mais ouais donc euh, franchement je, je me sens bien voilà. ça a toujours été le, le cas d'avoir ce recul euh... non pas du tout et euh, pas du tout alors euh, bon, on va en parler euh, pendant tout le podcast ouais. hein, mais au final et c'est toi aussi qui en en parlant là cette semaine qui m'a fait remarquer que ouais finalement j'ai toujours eu une relation enfin en tout cas le, le sujet du corps a toujours fait partie euh, de mon quotidien ouais. même petite et... et en fait je voulais fuir de ce corps plutôt euh, parce que ce corps euh, était aussi un peu la, la, la cause de, de beaucoup de choses qui m'est arrivé. Et euh, du coup, il fallait le fuir ou, ou euh, le maltraiter. Ah, D'accord. Ouais. Pour euh, faire un petit, une petite chronologie, je pense que je vais plutôt commencer par euh, l'enfance. Oui. Où, euh, euh, ou euh, le corps, enfin, bon, alors déjà, il faut que tu saches que jusqu'à mes 10 ans, je pense que c'était les meilleures euh, périodes de ma vie, quoi. D'accord, l'enfance, toi, t'as Ah ouais, l'enfance, c'était... Il euh, n'y avait pas de limite au monde, quoi. Les, ouais. Si j'avais des rêves, euh, si j'avais des idées, euh, j'allais les faire, quoi. D'accord. Ces idées ou euh, comment je devais les exprimer, c'est souvent grâce au corps. J'étais euh, très sportif très tôt. Ah, d'accord. J'adore euh, utiliser mon corps pour m'exprimer, on va dire, euh, même juste pour faire la folle. oui. Enfin, mes parents m'ont toujours dit que dès que j'ai appris à, à marcher, je grimpais. On m'appelait le petit singe dans ma famille. <rire> et voilà, c'est mon corps qui m'amenait à des dizaines de mètres euh, dans les arbres. Euh, et quand je te disais que j'avais aucune limite, c'est que j'avais pas de peur, en fait. D'accord. Bon, j'en avais sûrement, mais en tout cas, oui. physiquement là-dessus, j'avais pas de peur. Et, euh, et en fait, mon corps était vraiment un outil. Enfin, pour moi, le, le corps, c'était juste comment euh, je pouvais euh, réaliser euh, ce que j'avais en tête. D'accord. Et ça, ça a changé alors Ça a changé, ouais. Et euh, alors, ça a changé un peu du jour au lendemain quand je suis arrivée au collège. D'accord. Euh, alors déjà, j'ai décidé du coup, par, euh, parce que j'adorais, euh, j'adore toujours le sport, euh, mm -hmm. de faire une classe sportive. D'accord. Je faisais beaucoup de ski alpin, hein, j'ai commencé la compétition de ski alpin, et donc du coup, la suite logique était euh, de rentrer en, en classe sportive. Donc j'avais des horaires aménagés euh, C'est les classes sport-études Voilà, sport-études. Okay. Oui. J'avais euh, entre 4 et 5 jours de, de sport euh, par semaine. D'accord, ah oui. Donc en hiver, euh, l'hiver commençait euh, début décembre jusqu'en avril, c'était ski-alpin. Oui. Et euh, le reste du temps, c'était euh, du renforcement musculaire ah oui, et euh, du sport-co, enfin bref. Mais euh, beaucoup de sport. D'accord. Euh, J'ai arrêté tous les autres sports que je faisais parce que, je, je, on n'en a pas parlé, mais je faisais de la, du tennis, de la natation, de l'escalade, de la danse. Fin...
0: À côté de l'école, ça hein Ouais, en ouais. primaire. Okay.
1: Mais là, du coup, ben, je, je me suis concentrée à fond sur oui, le ski enfin, alpin. Quatre jours par semaine, ça suffisait peut-être Ouais, exactement. Et euh, ben, du coup, j'étais ravie hein, de, de commencer euh, ça. Et ouais, du jour au lendemain, ça, ça a basculé parce que, euh, ben Alors déjà, je me suis retrouvée seule dans cette classe. Euh, j'étais la seule de mon école euh, ouais, primaire primaire à, à faire euh, à rentrer en, en classe sportive mmh. du coup je me suis retrouvée un peu seule au monde j'essaie aussi à, à cette époque enfin euh, mes parents sont et sont, ont toujours été euh, absents à cause de, de leur travail c'est mmh. aussi à cette époque que du coup on a arrêté avec ma sœur d'aller chez la chez la nourrice chez qui on dormait et tout mmh. euh, ma sœur n'était pas très très présente non plus et, euh, et du coup j'ai été euh, un peu euh, Ouais, je me suis retrouvée seule. Et tout Vivier ça... à toi-même, euh, très jeune. Ouais. Et je suis arrivée en, en sixième. Et euh, là, il faut vraiment que tu t'imagines le, le, le film américain, comme je l'ai dit euh, cette semaine. Mm -hmm. Il y avait les sportifs, il y avait les musiciens et il y avait les autres. Et euh, du coup, ben, je faisais partie des sportifs. Donc du coup... Euh, ceux qui s'auto-proclamaient cool. <rire> J'adore. Et en fait, euh, très vite, j'ai eu beaucoup de, de regards sur moi. Et en fait, on m'a mis un peu euh, face euh, au fait que ouais, j'avais un physique, en fait. Oui. Et, euh, et j'ai eu très vite, euh, on va dire, il ouais, y a eu beaucoup de garçons qui étaient amoureux de moi, des trucs comme ça. Parce que, aussi, parce que je faisais un peu partie de, de la bande de, de ces sportifs, tout ça. Donc là, j'ai 10 ans, tu vois. Et on parle de mes ouais. seins, on parle de mes fesses, on parle euh, de ma beauté, on parle de tout ça, quoi. Attends, mais ton corps à 10 ans, du coup, était formé ou euh, même Alors, pas, pas du tout. D'accord. On parlait de mes seins. Les, les premières remarques qu'on a fait de mes seins, euh, c'était bah, bien sûr la, la, la planche à pain, etc. Mais euh, non, j'étais pas, pas formée. Bon. Euh, mais en tout mais cas alors, qui euh... t'en
0: parlait du coup tes euh... camarades ouais, ou... ouais, ouais
1: les camarades après il faut se dire aussi que on, on... Enfin, dans les sports -co, enfin, là, pas un sport co ce que je faisais c'était du ski -alpin, mais on était tout le temps ensemble on changeait ensemble euh, l'hiver entre filles, entre garçons d'accord ouais euh... Euh, mais comme mes parents n'étaient pas forcément là pour venir me chercher, je restais souvent à traîner euh, jusqu'au bus, encore se mettre dans le <rire> oui, truc. On était vois, dans ouais. une, euh, à la montagne où il y avait vraiment genre un bus le ouais. matin à 8 h et ouais. le soir à 17 h euh, Donc voilà, j'avais souvent ces, ces, ces moments où j'étais seule euh, oui, avec oui. Euh, ben, les gens qui pouvaient pas rentrer euh, comme moi. Donc c'est souvent les, euh, les internes ou des trucs comme ça. Quoi. D'accord, mais ils étaient plus âgés que toi ou euh, non Il y en avait, c'était mon âge, j'en avais un an de plus. Et euh, après, oui, dans, au quotidien, il y avait quand même, dans, 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 au club, il y avait des, des jeunes euh, ben, des autres niveaux quoi, qui ouais. étaient plus, euh, plus âgés, 4-5 ans de plus et tout. C'était aussi l'époque justement de MSN où facilement tu pouvais Pfff. aller parler aux gens euh, sur MSN. Évidemment. Et ça, c'était plus les... Les, les personnes plus âgées euh, qui, qui venaient me parler, ouais. Qui venaient te parler explicitement de ton corps Pas forcément euh, de mon... Enfin si, il y a eu des périodes où il y avait 2-3 euh, personnes, ouais, qui me disaient ah, on... clairement on pourrait faire des trucs ou des trucs, voilà. Ah mais attends, mais t'avais quel âge cette... Enfin 12, là 12, 13, 14, Ah, ah oui, d'accord. Ouais, et en fait... Euh... Mais toi, tu
0: savais ce qu'il <rire> qu voulait dire ou Alors, vraiment, pas du tout Alors bah, vraiment, euh... une des
1: claques que j'ai pris quand je suis arrivée en sixième, c'est d'apprendre toutes ces choses-là, quoi. Ah c ça paraît pas. Bah ouais, en vrai, vieux. je sais que maintenant, et je me doute que maintenant, euh, avec internet, euh, on avait internet avant, mais avec euh, tous les réseaux sociaux, euh, tu dois aussi apprendre ces choses-là à cette époque. Moi, du coup, c'était plus par euh, par les mecs qui me, j'allais dire harceler, on va pas dire harceler, mais en tout cas euh, qui me draguaient et tout. Je me rappellerai toujours. Ouais, J'étais en sixième, genre quand quand ils m'ont expliqué euh, qu'est-ce que c'était de se doiter ou trucs comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Et j'étais justement, j'étais seule à ce moment-là, je traînais avec eux, j'attendais mon bus. Enfin, c'est pas. En vrai, je sais pas. Enfin, pour moi, tu vois, ça, ça a toujours été, euh, je dirais pas normal. Parce que je, tu ressens quand. Enfin, en tout cas maintenant, avec euh, la. La maturité hmm. tu sais euh, quand, as, quand quand tu es mal à l'aise tu sais quand et du coup je, je, je remarque que oui dans ce moment là j'étais pas bien ouais tu l'as subi mais en même temps c'était un peu la loi du collège quoi enfin genre euh, oui. c'était comme ça que ça se passait euh, je me doutais pas que ça se passait pas comme ça pour d'autres personnes maintenant quand je parle avec des amis ou je me rends compte que ouais j'ai vécu dans une autre réalité quand même d'accord Ouais, moi, ça a été un peu des fois un euh, film américain mélangé à le New York euh, Underground. Quoi. Ouais. Parce que du coup, ouais, l'alcool, la drogue, euh, le sexe, ça arrivait assez rapidement finalement. D'accord, ok. Donc là, du
0: coup, euh, tu es toute jeune, tu as quoi, 12, 13 ans, mm. tu es au collège, et du coup, euh, tu côtoies des personnes qui te euh, parlent de ton corps en permanence qui te. Euh... Drag, entre guillemets, euh, voire harcèle.
1: Mmh. J'ai envie de croire qu'avec toute euh, la, la sensibilis sensibilisation qu'on fait, tous les comptes Instagram trop cool, mmh, euh, mmh. et là je cite euh, le CUNU euh, que j'adore, euh, mmh. euh, trop cool sur la sexualité, tout ça, j'ose euh, espérer que, que ça va changer ces choses-là. À, à mon époque, il n'y avait pas ça. Mmh. Et ouais, j'ai été euh, confrontée assez durement euh, à la réalité des choses. Là, on parlait des gens qui me draguaient, mais il y avait aussi euh, ces, ces jours de ski où euh, on, on m'enfermait dans la bulle euh, pour euh, qu'on me force euh, à embrasser euh, mon nouveau petit copain ou des trucs comme ça, quoi. Et, euh, ou d'autres euh, après-midi où, ouais, où je traînais à la sortie du, du collège où on me touchait mes parties intimes. Mais quand euh, j'en parlais, je râlais euh, là-dessus, quoi. Il euh, y avait encore le pantalon, donc ce n'était pas assez euh, euh, important pour, pour devoir en parler.
0: Attends, mais là qui Parce que bon, euh, c'est clairement des. Oui, agressions mais qui en fait.
1: C'était quoi C'était il y a euh, 15 ans maintenant, oui. à cette époque-là. Euh... Alors, oui, euh, clairement, et ça je le redis, hein, euh, l'instinct était là, donc je savais que c'était mmh. des choses pas normales, d'où le fait que j'en ai parlé après. Alors, tu en as parlé à qui Bah euh, J'en ai parlé euh, à des amis euh, sur le moment. Et du coup, comme on était dans ce groupe de sportifs, ça, ça a fait écho. Et le mec, le, le cool euh, des sportifs du collège, il me voit le lendemain en me disant, écoute, j'ai entendu parler euh, de ce qu'on qu qu t'a fait et tout, c'est pas normal, vas-y, explique-moi. Et quand il a compris qu'il y avait encore euh, mes habits, en fait, il m'a dit, attends, non, non, et ça va, quoi Et attends, si tu commences à en parler et tout, euh, vraiment, euh, réputation euh, zéro, euh, tu vas être hué. Enfin, genre, arrête, quoi Et là, encore une fois, on redit... Je, je, c'est une période où j'étais très seule. Euh, ça avait soit le choix ben, de continuer dans, avec ses faux amis, quoi, soit, hmm. soit être trop seule, quoi. Et tes parents, dans tout ça, tu leur en as touché beaucoup Non, dedans. clairement, ça, c'est... Euh... Ils étaient très occupés par leur boulot. Euh, ça n'a jamais été des sujets de base où, où, dont on en parlait. D'accord. Elle savait que j'avais du coup pas mal d'amoureux. Ta que maman du coup, Oui, ouais. bon, sûrement mon papa aussi. Hein. Mm. Euh, Ce n'était pas quelque chose qu'elle aimait beaucoup euh, pour, pour, faire, pour être gentille. Alors, c'est-à-dire beaucoup d'amoureux euh, Ouais, bah, en dès même la temps si <rire> Non, <rire> en même temps mais ça marchait en fait, c'était ce qui marchait. Quand tu te sens seul et que tu vois qu'il y a des choses qui marchent au bout d'un moment, tu, je me posais pas trop de questions en fait. Euh, donc il y avait des mecs qui étaient amoureux de moi, bah ok. Euh, et puis il voilà, y avait aussi ce cette, euh, truc de jeunesse, euh, bah, c'est les premiers amoureux et tout. Non, quand je te disais qu'il y en avait beaucoup, c'était pas en même temps, mais euh, dès la sixième, tu vois, j'ai eu... Ouais, eu des petits amis euh, plusieurs. Quoi. Ok,
0: d'accord. Et alors, tu disais que bon il y a quand même des... Euh... Donc, c'était toujours des garçons
1: hein, qui te euh, harcelaient. Il y a eu... Si. Bah, du coup, avait... c'était très difficile à cette période aussi de se faire des amis filles, au final. Ça ne durait pas. Mm. Euh, alors, je tiens à dire quand même que j'avais euh, mes meilleurs potes de, de primaire. Ouais. Mais comme je te disais, elles étaient dans une autre réalité. On en a parlé... Euh, je suis encore euh, très, très proche euh, de Marine. Coucou, toi <rire> Et... Euh et on en parlait il n'y a pas longtemps comme on était dans d'autres réalités euh, elle a déménagé en plus après, elle n'a pas remarqué que en fait, c'était lourd pour moi tout ça elle remarquait plus que je faisais partie du groupe des cools et du coup ouais, c'était difficile euh, de, de se faire des amis, filles euh, avec tout ça en fait ça a duré pas longtemps euh, mais il y avait bon après je sais que c'est aussi uh, ces périodes là hein, où uh, où enfin, les, les, les enfants sont, sont difficiles entre eux, les adolescents. Oui. Euh... Mais ouais. Non, j'étais... Euh... Donc est-ce que
0: tu arrives euh, à trouver quand même, tu vois, des, des, des personnes ressources dans les différents amoureux que tu as pu avoir ou, ou pas du tout Non, euh...
1: il y avait beaucoup d'amoureux, mais il n'y avait personne... Quand Sur je suis amoureux, c'était ouais, des petits copains comme ça. Y avait... Non, il n'y avait personne qui comptait. J'ai eu... Euh... Ça a commencé vers la troisième des personnes ressources, mais euh, l'adolescence a fait qu'il ben, y, y a eu des conflits ou des trucs comme ça. Quoi. Mm. Et, et j'ai commencé aussi, à, à, moi, à faire des conneries, en fait. Parce que j'étais... Euh, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être pas de parce que... Mais j'ai commencé à faire, de, faire des conneries. Euh, bon, ben, Qu'est-ce que tu appelles conneries À boire trop en soirée. Donc, euh, j'ai quand même failli faire un coma à 13 ans. <rire> un truc ah comme non. ça, quoi. oui. Et euh, donc, euh, donc, ça non plus n'a pas aidé. Euh, je, mmh. je, je commençais à, à devenir problématique pour, pour mes amis. Parce que, euh, parce que ouais, j'étais perdue, quoi. J'avais aucun, aucun repère. Mmh. Mais ouais, ça, je l'ai gardé pour moi. Enfin, je, D'ailleurs, j'en parle pas beaucoup au quotidien. Hein. Cette oui, période-là, enfin. euh, oui. ça a été. Je, je me le culpabilisais. De, de, J'avais honte, quoi. J'en parlais à personne, quoi. Euh, et tout ce que je te dis là, ces petites mini-agressions au quotidien, euh, même quand t'es en panines. salle de, de sport, euh, quand on parle de mes fesses, que, que les mecs de, de 4 ans de plus euh, viennent me voir, tout ça, j'en ai jamais parlé parce que, ouais, il y a aussi ce truc que bah, bah, je dirais pas que c'était ma faute, je ne sais pas si je pensais ça, mais. Euh, mais il y avait une sorte de, de perversité que, que je ressentais au plus profond en moi, et je, je, ça, ça me... ouais, ce mot perversité, il ne fallait pas que j'en parle. Par exemple, euh, ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, j'avais complètement oublié, ou peut-être que je, je le savais, mais je n'avais jamais vraiment repensé. Euh, quand j'avais 11 ans, du coup, je suis partie en, en colonie, et... Euh, lors d'une activité qui se passait la nuit où, où les personnes nous réveillaient, il y a euh, un des animateurs qui avait 17 ans, euh, qui je savais, euh, ou je savais, je pense que je le savais, qui était déjà venu me voir à ce moment-là, mmh. euh, il était amoureux de moi. Euh, à ma... 17 ans alors que tu en avais 11. Ouais. Euh, m'a pris euh, dans ma chambre. En fait, chaque enfant devait faire l'activité. Moi, j'avais déjà fait l'activité avec, euh, avec une fille. Et euh, je pense que, je sais pas, hein, mais en tout cas, il n'avait pas su que j'avais déjà fait l'activité. Et je pense que ça lui tenait à cœur que ce soit moi, enfin, euh, euh, que ce soit lui, pardon, qui, euh, qui, qui, qui me fasse faire l'activité. Mm -hmm. Et donc, du coup, dans la nuit, comme ça, à 2h, 3h du mat', il m'a pris et il m'a emporté dehors, quoi, pour, pour que je fasse l'activité que, que je venais de faire. Et, euh, et dans ma tête, je savais qu'il se trompait, mais en même temps, comme je savais, je sentais depuis quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas exactement, euh, que qu qu quelque chose ne se passait pas bien avec lui, mm -hmm. j'ai eu, et maintenant, encore une fois, euh, c'était l'instinct, mais euh, maintenant, je sais ce que c'est exactement. J'ai eu ce, ce, vraiment, et je m'en souviens, ce sentiment de, de, il fallait que je me sauve, quoi qu'il mmh. fallait euh, que je crie et j'appelle à l'aide, quelque chose allait mal se passer. Mmh. Ce qui a marché, euh, quelqu'un a entendu mes cris et euh, est venu me voir et lui a dit que non, on l'a déjà fait avec moi, etc. Mmh. Euh, ouais, donc tu vois, il y avait... Et ça, c'est revenu euh, très, très après. Et pareil, euh, quand j'avais 15 ans, j'étais euh, à nouveau dans une autre colonie euh, de la même association, mmh. Et euh, j'étais très proche euh, d'animateurs de, de, un peu plus vieux cette fois, peut-être euh, 22-23. Mm -hmm. euh, mais quand je te dis proche, euh, moi dans ma tête, c'était... Euh, ils sont cool, euh, on fait des blagues avec eux, quoi. Mm -hmm. Et j'ai recroisé un de ces animateurs quelques années plus tard, quand moi, à, à ce moment-là, j'avais 21 ans. Mm -hmm. Et il m'a clairement dit que durant le camp, euh, j'étais... Euh, sexy et que, euh, bah, que il s'imaginait des trucs avec moi quoi. et ça ça te casse un truc énorme quoi. quand toi tu te sens dans une bulle de confiance avec des animateurs et euh, adultes. des adultes donc il sait jamais rien passer quoi. Mais, euh, mais il a cassé quelque chose en moi euh, mmh. quand il m'a dit ça quoi. bien sûr je ne lui parle plus du tout mais mmh. euh, voilà
0: Toujours ce regard euh, ouais. omniprésent en fait hein, ouais. qui a ponctué euh, ton enfance, ton adolescence. Ouais, oui, oui. Juliette,
1: c'est pas ta faute. <rire> non, je sais. C'est pas ta faute. J'ai fait plusieurs années euh, de psy et là, justement, là j'en parle. J'essaye d'en rigoler. Euh, tu vois, là, je, je te oui, parle de cette soirée oui. où, où euh, clairement euh, c'était pas top hein, mm. euh, mais, euh, mais bon, ça fait des histoires à mm. raconter.
0: Bon alors là euh, se passe le collège et le lycée, je pense aussi dans un contexte euh, quand même assez euh, compliqué. Mmh. Comment tu te sens toi par rapport à ton corps à cette époque-là Parce que ton corps est regardé mais de manière trop insistante, voire plus que regardé mmh. finalement. Comment tu te sens avec euh, avec ce corps
1: euh, Alors. Déjà, c'est des périodes où j'utilisais mon corps euh, au plus que je pouvais l'utiliser, parce que j'étais euh, dans une classe sportive de haut niveau, du coup. Oui. Euh, on faisait du, des, du renforcement musculaire, comme j'en n'en fais plus du tout maintenant. C'était très intense. Donc, il euh, y a ce côté où, où je ressens mon corps énormément, parce que je, oui. je sens chaque séance, ouais, tu euh, ouais, quoi, je ouais. l'exploite. Le corps, du coup, je le, je, le, je le vivais, et heureusement, grâce à une passion qui était le ski. Mais à côté de ça, ouais, j'étais dans un corps. Dans un corps qui n'était pas à moi. Parce qu'entre les personnes qui, qui le Convoitée. convoitaient, je cherchais le mot... Entre les personnes qui le convoitaient, entre mes, mes, pro euh, mes entraîneurs de ski qui euh, l'exploitaient d'une certaine manière parce que euh, ben, leur but, c'était que je me muscle. Oui. Euh, en même temps, on me faisait clairement passer que euh, j'allais jamais avoir le physique pour euh, faire euh, du ski à haut niveau. Euh, c'était une époque, euh, en tout cas les, les premières années de ski, où, où beaucoup me demandaient si j'étais anorexique ou des trucs comme ça. Encore une fois, il n'y avait aucune sensibilisation par rapport à ces maladies à cette époque-là. Oui. Mais tu, tu l'étais non, non, Alors, pas du tout. S'il y a un truc euh, qu'il faut savoir sur moi, euh, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec euh, maladie ou pas, euh, c'est que j'adore manger. Ça, <rire> s'il y a un truc, euh, et vraiment, je pense que quand les gens pensent à moi, mes amis, ma famille et tout, il y, y a le mot bouffe qui arrive <rire> très très vite. Et c'est ce que je disais au début, genre je ne me prive pas. Oui. Et c est, c est, ça a toujours ça été un plaisir et je ne l'ai jamais perdu ce plaisir. D'accord, ok. Euh, et donc, du coup, euh, à cette époque-là, je rentrais de l'école, je me faisais des, des, les restes des tartiflettes à 4 heures. <rire> Carrément. <rire> euh, en tant que sportif, quand on se réveillait à 5 heures du mat pour aller à une, à une compète, il fallait manger des pâtes. Enfin, c'était... Euh, je ne sais pas pourquoi je, je parle de tout ça, mais euh, je... Qu'est-ce que je te fais de la question <rire> Oui, j'ai oublié le fil <rire> euh, Oui, non. Donc, je n'étais pas du tout euh, anorexique. Oui. Euh, mais donc j'avais voilà, ce côté que j'étais euh, beaucoup trop mince et du coup euh, je me faisais euh, je me faisais pas engueuler mais en tout cas on me faisait mon... mes entendants me... me faisaient remarquer par leurs mots mais aussi par leurs actions quand ils allaient voir d'autres euh, les enfin, l'autre euh, l'autre sportive qui était dans mon club qui elle avait le physique pour euh, pour faire du ski alpin euh, ski alpin euh, c'est grosses cuisses quoi. Mm. Euh, parce qu'il faut du muscle hein, pour, euh, pour aller vite et tenir une piste. Tu performais C'est-à-dire.
0: Tu, tu... Enfin, quel était ton niveau tu vois, en ski alpin Toi, tu avais des ambitions
1: euh, sportives Non, honnêtement. Bah, je ne sais pas si euh... j'ai jamais été très euh, compétitive ou, euh, ou ça m'amuse de, de gagner. Mm -hmm. Mais je remarque très rapidement euh, s'il faut que je, me... que je me batte ou pas. Et là, je pense que j'ai remarqué très très rapidement que ou en tout cas j'avais aucune motivation autour de moi pour que je me batte il y a eu des, des courses où euh, où j'ai fait des petits trucs c'était sympa notamment euh, dès qu'il y avait de la vitesse en jeu euh, oui. est, moi le ski à c'est pour la vitesse encore une okay. fois euh, ça allait mieux mais sinon non en fait euh, et en, pour te dire c'était tellement pervers aussi ce monde que enfin euh, mm. je me suis battue pour arrêter en fait euh, parce que, enfin, battu. il fallait juste que je dise que j'arrête, mais c'était aussi difficile quand tu as construit tout ton, ton enfance là-dessus. D'accord, oui. Euh, mais ouais, en fait, je pense que je, dès la, la sixième, cinquième, euh, j'ai jamais eu des, des entraîneurs euh, pas sympas. Mm -hmm. Ou peut-être un en cinquième qui était euh, un peu violent, on va dire, mais pas physiquement, genre juste euh, c'était à sa vocation, <rire> voilà euh, ça. Ça m'avait dérangé, mais, euh, mais ouais, c'est un monde où un ben, clairement dès qu'il voit que as, tu fais pas de résultats, donc que ce soit les jeunes, hein, ou les autres jeunes ou, ou les entraîneurs, bah t'es pas pris en considération, quoi. D'accord, et il euh, n'y et a pas de Enfin, bref, j'ai déjà arrêté, quoi, parce que pour plein de, de raisons, c'était trop euh,
0: mauvais. Ok. Tout le monde autour de toi a malmené ton corps, quoi, si j'ai un. Euh, ouais.
1: compris. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, du coup, pour, euh, pour continuer un peu le truc, euh, j'ai commencé à prendre euh, du poids du jour au lendemain, mmh. après un été. Euh, donc, pas beaucoup, hein, j'ai dû prendre une taille ou deux, quoi. Mmh. On a fait passer ça sur le fait que je grandissais. Mmh. Euh, moi, maintenant, avec du recul, je pense que j'ai pris du poids euh, pour me protéger aussi, en fait. Mmh. Parce qu'on euh, a un peu ce truc d'avoir cette euh, couche protectrice. Oui. Euh, et euh, je l'ai un peu gardée tout, tout jusqu'au lycée. Donc là, honnêtement, je me sentais euh, bien. Mmh. Même peut-être mieux, justement. J'ai très rapidement essayé de, 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 pas me cacher, mais d'être inaperçue, genre une personne comme tout le monde. quoi mm -hmm. c'est pas que je me sentais pas comme tout le monde. Euh, je suis, je, au quotidien, je me considère lambda. Euh, mais ouais, en fait, j'avais en fait, envie que j'ai peut-être qu moins de, de, de commentaires sur mon corps, moins d'actions de, 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 sur mon corps, peut-être. Ouais. ouais ça t'en a souffert. Et, euh, mais par contre, très vite, du coup, il y a eu... Euh, euh, là, c'était plus euh, mon, mes copines de l'époque euh, qui, euh, qui euh, me, euh, me harcelaient sur, euh, sur le poids. Donc, euh, ouais, je commençais à complexer euh, à nouveau, quoi.
0: D'accord. OK.
1: Donc, à l'époque,
0: ouais tu commences à complexer. Là, t'as quoi, 15-16 ans Ouais. OK. Ouais,
1: j ai, j ai, mon premier amour, euh, vraiment mon premier amour, euh, mon copain me faisait aussi remarquer que j'avais euh, un petit bourrelet... Euh, ouais, donc euh, finalement, cette, euh, cette protection que je m'étais euh, créée n'était pas si euh, protectrice. J'étais encore convoitée, euh, dans tous les cas, d'une certaine mmh. façon, parce que, oui. encore une fois, c'est l'adolescence et, euh, et j'étais sûrement encore un peu perdue. Mmh. Jusqu'à euh, jusqu un malheureux événement. Ouais, et je pense que ça a été un peu le, le coup de grâce pour, euh, pour ma santé mentale, en tout cas. Oui. Où euh, bah, en fait en soirée, je me suis fait agresser. Donc c'était euh, juste avant mon bac mmh. euh, par une personne de mon groupe de potes. Et euh, et, euh, et ouais, ça a été un peu le, le coup de grâce et notamment sur ma relation au corps, où euh, bah, en fait euh, ce corps vraiment c'était euh, ce qui euh, me rendait malheureuse en fait. Mmh. Euh, alors, encore une fois, depuis le début, c'est pas que je suis... Euh... J'allais dire Kim Kardashian parce que c'est le nouveau <rire> C'est pas que genre, euh, je suis un modèle ou comme voilà. Je, je, je sais pas. Mais en tout cas, ce, 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 ce corps était euh, depuis... Fin, trop convoité pour moi, pour ce ouais, que je pouvais. Ouais. Et, et je, je suis... J'étais... J'avais toujours euh, voulu que si on me convoite, c'était plus pour ce qu'il y a dans ma tête. quoi. Bien sûr. Comme tout le monde. Oui. Mmh. Euh, donc ouais ça a été un coup de grâce donc du coup j'ai passé mon bac pas dans une super forme et euh, en fait euh, j'ai eu envie de, de changer de corps mm. moi en tout cas j'ai décidé de, de me teindre en rousse donc euh, assez fort hein, le roux euh, j'ai pris énormément de poids à nouveau mm. euh, sur les deux, deux, deux années après et, euh, et euh, je, je partais enfin je. Je prenais vraiment plus soin de moi, en fait. Hmm. Bon, alors, euh, je ne sais pas si au collège, et au lycée, je prenais soin de moi. Enfin, on n'était on, on pas dans, dans ces idées-là, oui. en tout cas. Mais en tout cas, là, maintenant, je peux dire que mes premières années euh, d'université, j'étais en roue libre et je prenais pas soin de moi. Oui, t es, t es je es fumais énormément. Hein, ton corps. Je fumais presque un paquet euh, par jour, quoi. Oui. L'école d'art euh, aide beaucoup dans cette situation. Oui. Euh, j'ai mangé mais n'importe quoi quoi enfin, genre, euh, je me revois encore à manger 2-3 euh, cassoulets par semaine des subways et tout mm. euh, je, niveau mec j'allais je, 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 vers les mecs qui je savais je le savais, je sais pas si je savais mais au, en tout cas n'avaient aucun respect pour moi et, euh... enfin, bref. et, et ça mm. ça a duré euh, bien de, de deux années euh, de cette agression j'en ai parlé euh, et j'en ai parlé un peu plus, du coup, euh, quand je suis arrivée à Lyon. Quand je te dis un peu plus, euh, genre à deux, trois filles avec qui je traînais euh, à l'école mmh. euh, de photos. Euh, mais ça a été très... Enfin, euh, ouais, c'était encore un, un poids que je gardais seule. Bien sûr. Et en fait, je me suis très euh, euh, concentrée sur cette agression en, à un moment donné euh, pour comprendre mon mal-être. Bien Et c'est maintenant avec du recul, euh, avec euh, ma thérapie de psy, euh, que je me rends compte qu'en fait ce mal-être, euh, cette perversité, cette sexualisation euh, mmh. qu'on vit après une agression sexuelle, euh, elle a commencé bien plus tôt en fait, même ouais. s'il n'y avait pas un, un moment euh, clé. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça, en fait. Oui, c'est que j'ai grandi, en fait, euh, mon adolescence, euh, ce corps qui change et tout, j'ai grandi, euh, grandi euh, bah, avec euh, plus les regards des autres que, que, que le que mien. Et, ouais, et, et ce sentiment constant que c'était pervers. Mmh. Mmh. Une sorte de, de dégoût, en fait. Constant, ouais. quoi. Vis-à-vis -vis de toi Vis-à-vis -vis de ton corps Pas vis-à-vis -vis de moi, mais... Euh... Et ça... Euh... C'est un sentiment, et, et c'est ça qui est trop bien. De quand... enfin, on en parlera après, mais... Avec les filles que je rencontre qui ont vécu ces choses-là, on se comprend sur ce sentiment, parce que c'est... Ouais, de, de perversité, en fait. De profonde en toi, quoi. ouais. Ouais. Euh, okay. Et ce, ce, cette perversité du coup, on, 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 c'est peut-être aussi de là que viennent les colères en fait, c'est que chaque petit regard qu'on voit, chaque petit euh, euh, commentaire qu'on voit dans les médias de, de mecs euh, qui, qui pensent avoir le pouvoir sur le corps de la femme ou je mmh. sais quoi, bah c'est un dégoût profond en fait. Oui. Parce que c'est des, des... Ouais, c'est une sorte de, de pouvoir... Euh... Mm. Dégueulasse. Oui. Alors, Juliette,
0: je me doute de... Au bah, combien le, la chronologie là est... doit être difficile à retracer. Est-ce que, euh, est que tu peux nous parler un petit peu
1: plus de l'agression Oui, je vais essayer. Mais oui, c'était une soirée, une petite soirée entre potes... Euh où, euh, où euh, j'avais décidé de ne pas boire ce soir-là ou une bière parce que je révisais pour le bac mmh. et euh, je suis allée très tôt euh, me coucher et il euh, y avait même une autre pote qui m'a rejoint plus tard mais cette pote était complètement euh, bourrée et, et a dormi comme un bébé quoi. Mmh. Et, un, et un mec euh, nous a rejoint en prétextant qu'il n'y avait plus de, de place pour dormir ce qu'il pouvait se coller avec nous quoi oui, bien sûr. Genre, euh, c'est pas la première fois que euh, qu'on fait ça en soirée et tout. Mmh. Pas de problème, sauf que ben très vite il a il a commencé euh, à me toucher mmh. euh, malgré euh, le fait que je lui dise non, on n'a pas. Je pense clairement qu'il y avait aussi pas mal d'alcool et de drogue euh, en lui. Ouais, ça n'exclut pas de... euh, Et voilà, ça a été euh, une nuit euh, pas pas super. Mmh. Oui. Et, le... Euh, et, euh, et euh, le matin, il a entendu du bruit euh, dans la maison. Euh, très tôt, peut-être euh, 6 heures du mat ou je sais quoi, il s'est levé et, et il est parti. Il a fait du stop pour partir. D'accord. Donc alors là, du coup, il est resté collé à toi toute la nuit Bah Toute la nuit. Euh, il est arrivé, je pense, vers 4 heures du matin. Donc 2 euh, heures, un truc comme ça. Ouais. Ça m'a apparu toute la nuit. 2 heures ouais, euh, ouais. Et j'étais dans ce... Alors... J'étais euh, tenue par lui, hein, euh, d'où le fait que je pouvais pas trop bouger, mais j'étais aussi dans un, dans ben, ce, ce, comment on dit, euh, j'étais figée en fait, et titalisée. ça on en parle de plus en plus, j'étais euh, ben, de, de, de ce moment où, où les victimes sont, sont titanisées et ne bougent pas. Mm. Au début, je, je, je bougeais, enfin je lui je, je disais non, etc., mais au bout d'un moment, j'étais paralysée, quoi paralysée. Par la peur Ouais, ouais. Je, je, me, je pense que c'est ça. Je t'avoue que je... Oui, tu l'as peut-être pas <rire> verbalisé. Et, euh, et ouais, et, euh, et pareil, je suis restée paralysée jusqu'à ce que tout le monde se lève. Personne euh... n'a rien... Euh... non Personne n'est intervenu, personne n'a entendu. Non. et en même temps, c'était un des trucs aussi... Euh... J'avais... Envie de créer un, un scandale, quoi donc euh, euh, il fallait que je me taise, quoi. Enfin, genre, euh...
0: tu pas envie d'attirer les regards mmh. sur toi ou de
1: ou de, de, de euh, ou sur l'autre personne, euh, j'avais pas envie de créer un scandale, ouais, sur, sur moi en fait. Je, je, mmh. je suis, j'ai toujours été très nulle à me défendre euh, verbalement mmh. euh, dans des débats ou des trucs comme ça. Et, euh, et j'avais pas envie euh, d'être confrontée à ça, d'avoir une justice là, le long, dans, mmh. la, dans la maison. Quoi. Mmh. Aussi, parce que, ben, bon, en fait, on est dans ces moments-là. De toute façon, il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et en même temps, tu es dans, un, mmh. dans une sorte de, de paralysie. Hein. Bien sûr. Donc, alors, je ne pensais
0: pas trop. Quoi. Alors, malgré le fait que tu aies quand même réussi à te défendre,
1: ouais. malgré tout. Ouais, 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 j'ai... Euh, on, si on peut appeler ça comme ça, ouais, j'ai évité le pire, mmh. euh, mais... Euh, ouais, il, au final, il m'a seulement agressé. Non, alors... Et ensuite, mais il a il fait plaisir sur moi. Mmh. Mais, euh, mais oui, effectivement, j'ai réussi en tout cas à défendre le plus important, on va dire. Oui. Mais voilà, et, euh, et du coup, euh, je suis rentrée chez moi. Euh, j'en ai parlé à la fille qui était dans le lit. Oui, est-ce que tu en as parlé de suite J'en ai parlé, euh, ouais, presque. Je lui ai demandé d'aller de, de, dehors avec moi et tout. Oui. Euh, bah, elle était choquée. Hein. Euh, mais très vite, j'en ai parlé. Enfin, euh, et... bon, elle avait un, un lourd passé, hein, cette personne aussi. Euh. Et quand je suis rentrée chez moi, il y a une autre pote à moi qui venait pour réviser le bac, et j'en ai parlé aussi directement. Oui. Euh... Ouais. Euh... J'en ai parlé à, des petits... à ces deux personnes, euh... mais c'était un peu... Les, Les réactions, c'était un peu... Ben, c'est pas normal, mais en même temps, ça arrive, quoi. Oh là là. Oui, c'est banalisé, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et, euh, et donc, du coup, jusqu'au bac, ben, je, oui. on a, je le voyais tous les jours, ce, ce garçon. Oh, putain. Et, euh, et après, du coup, euh, je suis partie euh, à Lyon. Euh, et et j'ai décidé de couper les points avec tout le monde. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'était
0: euh, l'agression ultime. Euh, simplement, euh, ton adolescence a ouais. malheureusement été ponctuée de d'agression j'ai pas tout,
1: pas tout euh, explicitement euh, expliqué hein, mais des petits trucs au quotidien ouais des euh... ouais, ouais ouais et ouais comme je te dis c'était ouais le la goutte qui fait déborder le vase. quoi hmm. euh... et alors tu n'en parles à aucun adulte non 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 je suis j'ai commencé à Ouais, alors pour avancer un peu, euh, du coup les deux, deux années d'après, comme je disais, c'était un peu euh, l'autodestruction, hein, mais euh, sans que je le, je, le, je le vois vraiment quoi. J'étais un peu en, en mode automatique on va dire, et euh, jusqu'à cette année bah, 2014 où, euh, où je, je sentais que je, je touchais le, le fond quand même. Mmh. Et, euh, et qu'il euh, fallait que j'aille voir euh, quelqu'un. Donc j'ai commencé, j'ai fait deux, trois séances de psy, mm -hmm. mais j'ai même pas. Ces deux, trois séances avec cette psy-là, j'ai même pas abordé euh, le, le sujet, quoi. Parce que c'était bah, une honte et une culpabilité. En fait, il y avait quelque chose dans tout, tout ce qu'on a dit. Et aussi parce que c'était agrémenté par des conneries que j'ai fait euh, euh, par, parce que j'étais une enfant perdue, quoi j'avais euh, mmh. une honte en fait d'en parler et encore plus à un adulte de parler de ces choses-là tu vois mmh. euh, là je ne sais pas <rire> comment je vais réagir le jour où ça va être publié tout ça parce que j'en ai jamais vraiment parlé en fait mmh. la sexualité est tellement tabou et en plus là c'était une... ouais de la sexualité bah, déjà qui m'a été forcée très tôt oui, et euh, ouais cette sexualisation et, et au final j'avais toujours ce, cette culpabilité en moi que, que... C'est moi. D'être l'objet de désir. Oui, et, et au final, au bout d'un moment, ben, j allais, tu vois, je, je, je sortais avec des garçons. Je, je savais que je faisais des bêtises. Euh, pas des bêtises, euh, forcément, euh, qui étaient de ma faute, tu vois. Euh, mais euh, je savais que c'était des bêtises, tu vois. Donc, euh, je savais que je pouvais être potentiellement grondée, tu vois. Mm. Et c'est drôle parce qu'on en a beaucoup parlé euh, de ça avec euh, ma psy, de sa, cette sensation de ne pas être protégée en fait.
0: Mmh. Et euh... Parce que du coup, donc, tu as fait une première, euh, une première thérapie avec une psy de trois séances, là c'est ça ce Ouais, que tu je disais. sais pas
1: si on peut appeler ça thérapie, oui, voilà. mais j'avais essayé en tout cas. Ouais, j'avais essayé euh, à ce moment-là d'y aller. Combien de temps
0: après Tu as dit 2014, mais du coup c'est... C'était deux ans après. Tout le 2012 mon agressif. Okay.
1: D'accord. C'était deux ans après et en fait, 2014, euh, je faisais de plus en plus des crises d'angoisse. Euh, oui. Ouais, les, les, là, je, je, je commençais à, à sentir, donc là c'est avec le recul que je te dis ça, hein, mais euh, Bien sûr. que j'avais atteint un une limite euh, émotionnelle, enfin en tout cas mmh. en santé mentale. Clairement, j'étais dépressive, hein, j'étais en dépression, euh, je faisais énormément de crises d'angoisse. Quand je, quand je faisais des soirées trop alcoolisées, je terminais enfermée seule dans des... Euh, c'est très... Euh, ça fait pitié, hein, mais mais dans des Dans des pièces euh, à, à pleurer et, et à oui. ne plus pouvoir me contrôler. Enfin, crise d'angoisse. Hein,
0: à... Évidemment, c'est grave ce que tu as vécu. Hein. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je sais pas, il y a eu un déclic, du coup, cette année où, où je me suis sentie... Euh, pas forcément partir, mais euh, je me suis sentie. Euh... Ouais, J'ai senti que, que, que là, j'étais je, je, en roue libre et que je. je, je, je... Tu ne pouvais plus assumer tout ça toute seule, ouais. peut-être. Ouais. Alors, le petit déclic a, a duré, euh, ce n'est pas, pas comme ça, mais du coup, il euh, y a eu ouais, une, un petit déclic et c'est notamment parce que je suis partie euh, pendant deux mois habiter à Amsterdam pour un stage de fin d'études. D'accord. Qui s'est d'ailleurs très mal passé. Ce qui n'a pas été dans cette période. Mmh. Mais en fait, euh, du coup, ça m'a un peu confrontée à moi-même. J'étais seule là-bas. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé petit à petit à, à prendre soin de moi. D'accord. C'est une, une époque où j'ai commencé à, à m'intéresser énormément à tout ce qui est produits bio. Je suis à fond là-dedans. Enfin, <rire> tous les trucs naturels, les poudres et tout. Okay. J'ai commencé à, à cette époque. Euh, j'ai commencé à refaire du sport parce qu'on en, en a pas parlé mais du coup j'ai arrêté à 15 ans un peu du, du sport mmh. j'ai repris en faisant de, de la compète dans le bal euh, durant le lycée mais ouais, j'ai arrêté assez euh, catégoriquement et là du coup j'ai recommencé un peu euh, en 2014 à faire du sport alors ça a été euh, trop cool c'était en faisant du vélo pour aller euh, au boulot j'étais à Amsterdam quand même ouais euh, en faisant des grosses promenades de vélo euh, seul le week-end euh, autour d'Amsterdam, et euh, ben bah, du coup je me faisais à manger, euh, ouais des petites choses euh, comme ça. Euh, J'ai quitté mon mec euh, du moment qui était un peu borderline. Euh, voilà, c'était euh, des petits, euh, des petits actes comme ça. Mm -hmm. euh, J'ai changé d'école aussi de photo parce que ça se passait pas bien à l'école. D'accord. Je pense que c'est aussi une des autres raisons que cette année était assez. Euh, Horrible. Mmh. Et euh, voilà. Et donc, du coup, euh, en de, 2015 a été l'année où petit à petit, je faisais de plus en plus euh, de pas pour, euh, pour me reconstruire. D'accord. Jusqu'à fin 2015, ou euh, ben, euh, ouais, à peu près cette période, où j'ai décidé de, de faire une thérapie, de, de, une vraie thérapie. D'accord. De foncer dans le truc, quoi. Ouais. Euh, parce que, ben, ça, enfin, c'est clair, au bout d'un moment, hein, si, veux, si je voulait être bien il fallait que, que je passe à l'action quoi euh, j'ai arrêté de fumer d'accord euh, un peu du jour au, au lendemain j'ai j'ai commencé j'ai commencé à m'entourer de personnes euh, incroyable mmh. euh, et j'ai rencontré euh, quelqu'un enfin enfin c'est euh, ça s'est assez enchaîné mais voilà ça a duré euh, deux ans cette reconstruction petit à petit elle, elle est encore là. Hein. Euh, du coup, là, je te parle de 2015-2016. Donc, euh, c'était ouais. il y a déjà 5 ans. Mais des petites sacs comme ça au quotidien. Je me, suis, je me suis mise au yoga. D'accord. Euh, je me suis mise à refaire du ski euh, un peu plus quand même. Euh, à refaire des sports euh, à fond, extrême. Et, et, et ça, c'est un, un truc euh, qui m'a énormément fait du bien dans ma reconstruction. C'est de ressentir mon corps. D'accord. Euh, dans l'effort. Ok. Ouais. En fait, je le, le, le ressentais. Enfin, je, je le sentais en fait. Mm. Euh, il était, euh, il était, euh, il était vivant. Il était là. Il a toujours été là. Mais je l'avais un peu laissé. Euh, J'avais tout fait pour pas le sentir. Et là, je, je recommençais euh, petit à petit avec euh, des méthodes douces comme du yoga. Ou euh, des sports un peu plus euh, forts à, à le sentir, comme quand j'étais jeune en fait, comme quand, mmh. comme quand euh, je faisais de la compète de ski et que j'avais même au moins en de, moi d'expression de mon corps. quoi. Oui, tu as renoué avec ton corps à ce moment-là. Ouais, euh, ouais, ouais. Et euh, maintenant, bah, du coup, euh, je, sais, je sais que, que c'est euh, primordial dans mon euh, dans ton euh, lifestyle. <rire> Dans mon lifestyle et dans mon... Comment on dit déjà équilibre, ouais. Euh, Donc, ouais, j'essaye je, 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 je d'en de faire le plus possible et d'aller euh, le plus possible à Paris. C'est compliqué, hein, mais dès que je suis à la campagne, des trucs comme ça, à faire des randos que j'adore. Euh,
0: oui, OK. Donc ça, ça a été une de tes euh, ressources pour continuer à vivre. Hein. Mmh.
1: Mmh. Ouais, bah, bah, je l'ai retrouvée, en fait. Et, euh, et clairement ça a été ouais ça, ça a été une, une force ouais c'est la thérapie qui t'a amené à tout ça la thérapie m'a plutôt amené à, à, à réaliser euh, ce que j'avais vécu on va dire mm -hmm. et, euh, et à travailler à fond sur ma confiance en moi quoi parce que ça c'est un truc euh, qui n'a du coup jamais été très euh, très forte D'ailleurs, mmh. euh, en parlant de sport et de confiance en, en soi, un truc qui était trop intéressant en thérapie, c'est qu'on en fait, a remarqué qu'il euh, que y avait un, un domaine où euh, j'avais entièrement confiance en moi. Et c'était euh, le domaine du sport et euh, en fait, ma capacité physique. Oui, et c'est vrai que euh, c'est incroyable, mais euh, j'ai aucune peur euh, de ce que mon corps peut faire. Ou, ou je sais mes limites. D'accord. Alors que quand il en vient euh, aux relations aux autres, euh, à me mettre euh, bon maintenant ça va mieux hein, tu, tu as dû le voir sur euh, avec les travaux photographiques que je fais ces dernières années, mais ouais de me mettre en avant sur sur mon travail ou des trucs comme ça, c'était euh, mm. bah, c'était un, un parcours de combattant quoi. Oui. Alors que euh, dès que je suis sur des skis euh, presque à 80 km heure quoi, enfin j'ai mm. pas de peur. Je
0: t'ai entendu dire tout à l'heure euh, que tu étais allé, euh, enfin que tu avais fait le choix d'une thérapie euh, à cause ou grâce euh, à une relation euh, amoureuse. Du coup, euh, est-ce que tu peux euh, parler de tes relations Est-ce que ça a été compliqué euh, pour toi d'avoir des, des relations amoureuses après tout ce background euh,
1: euh... Bah, clairement, euh, j'en avais toujours un peu, des relations amoureuses. Hein, de... Et. Euh... Bah, c'était un peu genre. Euh... Pas important, quoi. Non, comment dire Non, c'est pas le mot, c'était. Euh... Bah, c'était jamais euh, genre euh, le big amour, amour mmh. euh, jusqu'en 2015. Hein. C'était euh, toujours des, des mecs pas très. Euh... Ouais, en clair que bienveillant bien ouais, bien bienveillante bienveillant. non pas du tout euh, et euh, ouais enfin il y avait il y avait vraiment euh, une dissociation énorme enfin sur ces, ces, ces trucs là et, et une peur hein, bien sûr hein, une peur euh, profonde en fait euh, de, de savoir que que je pouvais être blessé euh, émotionnellement mais aussi euh, physiquement euh, très facilement et du coup euh, ouais en 2015 j'ai rencontré quelqu'un euh, et, euh, et ouais. là, je me suis dit, euh, si tu veux que ça marche avec cette personne, qui, euh, je sentais qu'il y, qu y avait un truc fort, mmh. euh, il fallait, il fallait que, que, que je commence cette thérapie, quoi, parce que, euh, que j'avais effectivement énormément de conflits avec euh, créer une relation, euh, la partie sexuelle, euh, n'en parlons pas. Mmh. Et... Euh, et euh, et ouais, genre, euh, créer quelque chose de solide avec un, un homme, pour moi, c'était mmh. euh, un danger. Et donc, euh, ouais, j'ai commencé, euh, je dirais pas que pour lui, mais euh, ça a été l'élément déclencheur, en tout cas. Ça, ça faisait longtemps, euh, on a vu euh, que, que je voulais en faire, et là, là dans cette envie d'aller mieux, euh, ça, ça a aidé. Mmh. Aujourd'hui, tu es en couple Aujourd'hui, je suis en couple, oui. plus avec la même personne, mais je suis en couple, oui.
0: Et ça se passe bien
1: Ça se passe euh, magnifiquement bien.
0: Oui. Et euh, il est au courant de tout ce qui se passe. Il est, est au courant, oui. Okay. Alors, je ne
1: sais pas tout, ce qu'on a parlé et tout, ouais. euh, mais en tout cas, euh, oui, du, du, de l'événement dont, dont on vient parler, il est au courant, oui. D'accord, ouais. ok. C'est euh, compliqué, en fait, quand tu es en couple, de parler de ces choses-là, parce, euh, parce que même si tu le déposes et que tu le dis là, tu sais qu'il n'y aura jamais une compréhension... Euh, bah alors, tu vas me dire avec n'importe qui. Hein. C'est ça qui est bien de se retrouver entre euh, victime et survivante. Euh, C'est que... qu'on se comprend. Et mmh. on n'est plus seul, en fait. Oui. Parce que... Bah, je pense que le mot seul est revenu beaucoup euh, durant l'enregistrement le, le, du oui. le podcast. Il y a une solitude énorme, en fait. Euh, et ça nous broie euh, tous les jours. Euh, oui. Et... Et du coup, euh, d'être euh, dans des associations, la parole qui se libère là en ce moment, euh, toutes les associations qui travaillent là-dessus, ça fait déjà euh, énorme, bien sûr, sur, sur, sur ce mmh. point, euh, la solitude. quoi Donc, euh, oui, genre, il, il est au courant. Hein, euh, oui, mais il n'y aura jamais cette compréhension. Euh, oui. de, parce que, ben il faut le dire aussi, les hommes euh, ne vivent pas. Pas du tout dans le même monde que, que, que nous les femmes, quoi. Enfin, sur ces, sur ces questions-là, mmh. se construire dans ouais, bah se construire, parce qu'en final, au collège, lycée, tu te construis et se construire dans ce contexte-là, porter, bah j'ai porté au final, j'ai réellement laissé ce, ce poids bah, durant ma thérapie. Mmh. Qui a duré trois ans euh, à ce moment-là, mais ouais, porter cette culpabilité, cette honte au quotidien. Genre, je me rappelle, pour déballer tout ça à ma psy, ça m'a pris des mois, des années, quoi. Enfin, il y avait un poids en moi énorme, quoi. Mmh. Et, euh, et, et si j'ai un message à, à, à dire euh, à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes ou, ou qui ont ce poids, oui, c'est énormément de courage d'aller euh, le vider chez un psy. Mais mmh. la liberté que j'ai que depuis... Mmh. Alors, c'est vraiment pas facile, hein, c'est dur, mais euh, tu te libères de, de, de choses incroyables. Enfin, tu, tu te sens libre, tu te sens légère, ouais, en fait. Plus
0: légère, oui. J'aimerais te poser la question du, euh, du vêtement. Oui. Euh, comment... Euh... Est-ce que tu vois ces euh, multiples, multiples pardon, agressions, et, et en particulier hein, euh, la plus grave, est-ce que ça a eu un impact sur euh, ta manière de te vêtir Pardon.
1: Excuse-moi. Clairement, oui. Alors déjà, il faut que tu saches que, que j'ai toujours aimé m'habiller, et notamment en primaire, j'avais déjà mon style à moi, ouais. <rire> très très fort. C'était quoi ton style à toi des pantalons militaires, des baggy. Euh, j'étais dans ce, dans ce truc-là, j'allais ouais. euh, à Jennifer à l'époque pour m'acheter mm. ce genre de suite moto, je ne sais pas ce que c'était. <rire> bon, peut-être que ces habits-là étaient euh, questionable. En <rire> vrai, <rire> ah ouais, non, moi, je, je, quand je regarde les photos et tout. Mais ouais, y il avait, y, avait, y avait une liberté qui, qui s'en... Ouais, qui, euh... qui émanait de ça, quoi. Mmh. J'étais fan de mes ASICs et tout. C'était euh, fou. Mmh. Euh, je suis... Ouais. Et, euh, et du coup, en, en sixième, euh, quand je suis rentrée, il ben, y a eu un changement quand même de, de vestimentaire, parce que ben, du coup, cette con... Ces regards m'ont fait réaliser que peut-être qu'il fallait pas que je m'habille aussi euh, large, aussi si aussi... Voilà. Mmh. Donc, euh, bah, j'allais toujours à Jennifer, mais... Euh, prendre de plus euh, des slims ou des trucs comme ça. Quoi. Mm. Et c'est vrai que cette époque-là encore, c'était encore une époque où je m'exprimais, où euh, je n'hésitais pas à porter des trucs que les autres portaient pas, des trucs comme ça. Et, euh, et plus on avance, plus euh, mon style vestimentaire s'est calmé. Euh, Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, où euh, je dirais qu'il est plutôt basique. Euh, mais en tout cas, il y a et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Il y a cette envie euh, d'être, euh, de, de pas, de pas être vu Ouais, il y a cette envie de ne pas être vue ou, ou de passer inaperçu, quoi. Mmh. Alors là, ça va mieux. Hein, genre, euh, maintenant, je m'amuse un peu plus. Euh, encore la semaine dernière, j'avais une soirée la paillettes. Je me suis fait plaisir sur le body à paillettes. C'est top. Mais euh, mais voilà. Enfin, genre la semaine dernière, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui portaient des paillettes tout le temps. Et pour <rire> moi, c'était trop un truc. Que, non, enfin, il, il faut pas porter des paillettes parce ouais. que ça ça brille trop, quoi. Euh, j'ai réalisé ça encore la semaine dernière, quoi. Et maintenant, c'est un truc de fou. J'ouvre Instagram, je regarde dans la rue, je vois des paillettes de partout. Euh, ouais et euh, donc oui clairement ce genre les décolletés euh, les robes où on voit trop de euh, d'épaules et tout c'était euh, c'était euh, mort avant quoi euh, c'était toujours du large ma mère d'ailleurs disait ah des tabliers large et tout parce que ouais j'avais aussi envie de pas bah, des un de cacher ce corps en plus, à, à un moment, j'ai pris du poids, donc il fallait aussi un peu cacher ça, quoi. Et, euh, et ouais, ce, ce truc de passer un peu inaperçu. Alors mmh. que, euh, que je suis quelqu'un, euh, je le sais, un peu excentrique sur certaines, ch certaines choses, quoi. Mmh. Euh, je ne te dis pas, là, aujourd'hui, que j'ai envie de m'habiller comme ci, comme ça, euh, voilà, euh, avec plein de paillettes tous les jours et tout. Euh, je suis en plus dans une démarche où j'essaie d'avoir le d'acheter des habits qui durent et euh, oui. que je vais porter pendant longtemps et oui. tout. Euh... Mais en tout cas, euh, je... je me permets plus de choses. Euh, notamment, du coup, ça... c'est un autre truc quoi, que j'ai ça me fait rire, parce qu'en plus, c'est souvent euh, très lié, les gens avec qui je fais ça. Il y a quelques années, je suis allée... Euh... Donc vraiment, j'étais déjà bien avancée dans... Dans ma thérapie, donc ça allait beaucoup mieux, et j'avais acheté une robe deux ou trois ans avant que j'avais jamais mise. Mmh. C'était une petite robe euh, façon un peu nuisette, bon pas si nuisette mais très fine, mmh. euh, que en fait j'avais jamais mise euh, parce que ben, en fait c'était too much pour moi quoi. Et j'ai eu le mariage d'une amie et euh, je me suis euh, je... Je sais pas pourquoi, je, je l'ai essayé devant, devant mon copain de l'époque. Il m'a dit ah, Tout à fait, tu peux la mettre et tout. Et après, je l'ai montré à ma pote, je lui ai envoyé par WhatsApp ah, Ouais, non, mais mets-la et tout. Et pour moi, ça a été un, un énorme challenge. Quoi. Alors, déjà, dans Paris, euh, porter ce genre de, de tenue. Mais, euh, ouais. Et je sais que tout le monde me disait mais Pourquoi tu as peur de porter ça Et tout. Euh, J'en parlais pas, bien sûr. Hein. Mais euh, enfin, genre euh, normal, quoi. Alors que pour moi, j'étais flippée de porter ça. Quoi. Euh, clairement, oui, enfin, ces agressions, euh, cette, euh, ce focus euh, que j'ai eu très tôt sur, sur mon corps et ses commentaires m'ont fait avoir une, une tactique de euh, limiter euh, ses, ces ses regards. regards oui. euh, voilà. Que ce soit même quand on sortait en boîte ou des trucs comme ça, toujours euh, des trucs euh, qui, pouvaient, qui pouvaient limiter en fait, la casse.
0: Mmh. Mais t'imagines à quel point c'est symbolique que tu passes le pas de la nuisette euh, de... et de te sentir bien dans mmh. une nuisette. C'est les mots que tu as utilisés, c'était hyper symbolique en fait, ça, au final.
1: Mmh. Ah bah ouais, ouais. Bah je, je sais que que je m'en rappelle très bien en fait de comment je, je me sentais avant. Alors euh, je te dis pas que je vais la porter tous les jours. Hein. Mais bien sûr. <rire> Et alors, tu me disais tout à l'heure que
0: euh, les paillettes, euh, ça brillait. <rire> euh, tu dirais que tu t'es interdit de briller pendant longtemps et que ce n'est plus le cas
1: euh, Je suis encore mal à l'aise avec ce genre de truc à dire. Euh, en tout cas, et ça, c'est un truc que j'ai cette image en tête. J'ai envie d'être cette petite fille dont je t'ai parlé au début. Genre, mmh. J'ai envie d'être cette fille qui était super excentrique euh, en primaire, qui n'avait aucune limite, qui avait une confiance euh, dans ses idées, euh, mmh. dans tout ce qu'elle faisait, qui était très bien entourée. Et euh, ouais, c'est ça. Ouais, donc oui, oui j'ai envie de... Je ne sais pas si c'est brillé, mais en tout cas, j'ai en, envie d'être à nouveau cette fille euh, cette euh, vivante. Euh, et je sais que je le suis. Hein, au final... Tout ce que je suis en train de te dire, je sais que s'il y a des personnes de mon entourage qui l'écoutent, ils vont sûrement tomber de nu parce que, y a, comme je te disais, euh, j'ai gardé beaucoup ouais. de choses pour moi et euh, je pense que j'ai été assez douée à <rire> garder tout pour moi parce que j'espère je, mm. je, avoir toujours un sourire, j'espère être toujours euh, vivante. Là, on parlait des habits, mais une autre tactique que j'avais pour ne euh, pas euh, prendre le regard sur... Ou, non, je le prenais, prenais l'attention, mm. mais c'était en, en faisant le plus de blagues possible, en étant euh, excentrique d'une autre façon, que j'adore, hein, euh, c'est moi aussi, hein, mm. mais du coup, prendre plus de place là-dessus que par mon physique. Oui. Ouais. Okay. Ça, c'est des, euh, des petits stratégèmes que je, que je maîtrise à 100% maintenant.
0: Ok. Voilà. Bon, bah, je te souhaite d'être cette petite fille que tu as envie ouais. d'être. J'aimerais qu'on parle Juliette quand même du travail que tu fais avec les femmes oui. que tu photographies quand même <rire> <rire> et de ton
1: projet une sur trois. Oui. Tu nous en parles. Alors comme je disais au, au début. Euh... Mm. C'est faux aussi. Je raconte ma vie aujourd'hui. Hein. <rire> T'es là pour ça. Mais euh, dans ce, ce truc un peu de, de limiter ou de ne pas aller euh, sur ces, sur ces thèmes-là, j'aurais jamais pensé que j'allais finir euh, photographe à photographier des femmes en semi nu ou en nu parce que c'était méga tabou pour moi, quoi, avant. Hmm. Ou en tout cas, je me mettais ces limites euh, sur plein de thèmes, quoi. Et au final, un peu au hasard, je me suis retrouvée à faire ça via un autre projet avant. Euh, j'ai toujours été très euh, engagée, très à l'écoute. Euh, on m'appelait un peu l'assistante sociale avant. <rire> et euh, j'adore les gens. Enfin, j'aime les gens, j'aime les écouter. J'aime euh, savoir les petits détails de leur vie, peut-être comme toi d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à, à faire des, des séances comme ça, je je me sentais super vivante, en fait. Euh, et euh, un sentiment euh, incroyable quand j'en sortais. Et en plus, avec euh, le fait que les personnes euh, étaient contentes, euh, tout ça, mm. euh, je me suis euh, mise ouais, dans les soins à l'image, du coup, euh, ou euh, mes séances empowerment. Je rebondis sur les
0: euh, séances empowerment que moi, j'ai eu le, <rire> le bonheur de tester et que je conseille euh, bah, à, toutes, à toutes, vraiment. Et... Euh, et très sincèrement, euh, tu dirais que c'est un besoin de, de mettre en lumière le corps des femmes Qu'est-ce qui t'a poussé à faire
1: ça bah, Comme je le disais, genre, je suis un peu, euh, ça m'est un peu tombé dessus. Euh, J'aurais jamais pensé faire ça. Et, euh, et en fait, euh, on en parlait l'année dernière, justement, euh, bah, le, le jour où tu m'as proposé ce podcast. Euh, je te disais que bah, j'avais encore ce sentiment. Euh, souvent euh, de, ben de, de, mettre, de 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 montrer encore les femmes nues quoi ou se nues, mais encore encore faire plus de photos de femmes nues quoi et, euh, et que ça me posait enfin ça me posait problème ça me faisait même des fois mal au ventre et tout et je sais que du coup ben bien sûr tu avais eu des, des mots euh, magnifiques euh, là dessus et le soir en fait j'ai réalisé du coup grâce à toi et merci euh, Qu'en fait j'avais besoin de faire ça parce que par rapport à mon parcours, mais d'autres choses aussi, j'avais envie de me montrer le corps de la femme en, en douceur, pas sexualisé. Oui. Et j'avais euh, besoin de donner de la douceur là où j'en avais pas eu. En fait. mmh. Et euh, donc, oui, je, je mets plus de photos de corps nus euh, sur Instagram et, euh, et dans les airs. Mais j'espère que je le fais euh, différemment euh, pour construire quelque chose euh, de plus sain.
0: <rire> Yodo. <rire>
1: Merci. Juliette, est-ce que tu peux nous parler de Une sur trois Oui, bien sûr. Alors, Une sur trois est un documentaire photographique euh, que, sur lequel je travaille depuis deux ans. Euh, depuis deux ans, je suis euh, une trentaine de femmes dans le parcours euh, post-traumatique après des agressions sexuelles. Mmh. Et euh, en mars, à partir du 9 mars jusqu'au 20 mars, euh, je vais exposer 20 portraits de cette série euh, photographique à l'espace Beaurepaire, euh, dans le 10e arrondissement. Euh, alors, qu'est-ce que c'est vraiment ce, ce, ce documentaire, en fait euh, chaque femme euh, a travaillé euh, sur un symptôme post-traumatique ou une émotion en général mm -hmm. qu'elles ont vécu après des agressions euh, sexuelles. Oui. Donc, euh, en fait, ce, ce documentaire, euh, ça me tenait vraiment à cœur que chaque femme s'exprime comme elle le souhaite, elle nous partage comme elle le ressent chaque jour euh, leur ressenti, euh, leur parcours. Euh, S'il y a de la colère, il y a de la colère. S'il y a de la tristesse, il y a de la tristesse. S'il y a la rancœur, euh, la culpabilité, j'avais envie, j'étais à la recherche en fait de tout, tout ce qui se passait après, de, de, de tourbillon hein, d'émotions et, et de dépression en fait qu'il mm -hmm. qu y avait après. Euh, du coup elles ont témoigné à l'écrit euh, oui. chacune sur, sur ce, cette émotion, ce, ce symptôme et ensemble on a traduit ce texte à l'écrit en une image euh, photographique. Et pareil, en fait. Moi, j'étais vraiment là, je tenais l'appareil photo, mais j'avais envie que ce soit elles qui choisissent de la composition euh, à ce qu'elle souhaitait mettre en valeur. Donc, si c'était avec leur corps, si c'était avec un objet, avec la nature, mmh. ou comment euh, moi, je les suivais plus sur l'aspect technique, on va dire. D'accord. Et là, jusqu'au jusqu choix final de la photo, c'était elle qui était, euh, qui était maîtresse. Okay. Euh, c'était aussi un, un aspect important de ce documentaire qu'elles qu choisissent. Bien sûr. Qu'elles aient euh, la possibilité de dire oui, non. Euh, parce que c'est bête, hein, c'est juste un, un projet art artistique, mais pour moi, ça, ça pouvait avoir une valeur. Dans leur parcours.
0: Alors, moi, je crois que c'est pas bête du tout, que c'est magnifique que tu, le, que tu leur rendes ce pouvoir, en fait, de dire oui ou non et de consentir. Donc, je crois que c'est juste essentiel ce que tu fais.
1: Merci. <rire> et voilà, euh, le, le projet arrive, euh, il, va, il va naître, il va voir le jour euh, dans, dans quelques jours, du coup, dans une ouais. semaine, quand il va sortir le podcast. Mmh. Et, euh, et ben c'est un espace à peu près de, de 200 mètres carrés mmh. euh, où ben du coup, il y aura ces 20 portraits. Et j'ai oublié, mais c'est euh, un triptyque en fait. Donc mmh. en plus du texte, en plus de cette image, il y a une, un portrait euh, basique en fait de ces femmes, mmh. de face ou de dos si la personne ne veut pas être connue. Euh, donc voilà, c'est un, un travail à trois, trois éléments. Mmh, super euh, et en plus euh, de cette exposition, j'avais envie d'utiliser euh, cet espace que, que, qu va, que je vais avoir pendant 10 jours mmh. pour faire venir des associations, des intervenants, euh, des professionnels qui euh, wow. travaillent chaque jour sur, euh, sur euh, l'après-agression, mmh. euh, donc chaque soir euh, ben, des 10 jours. Mmh. à peu près en tout cas dans la, dans la semaine, il y aura euh, des, euh, des associations et des intervenants du coup qui vont qui vont parler en fait euh, chacun de soit de leurs associations. Donc euh, notamment euh, les les orchidées rouges pardon, ah, magnifique. va venir euh, pour parler en fait de euh, de leur travail sur les femmes qui ont été elles victimes euh, d'excision. C'est oui. pas c'est pas un thème que j'aborde euh, dans la série photographique qui se concentre vraiment sur, euh, sur la partie sexuelle enfin euh, les mm -hmm. agressions sexuelles c'est une agression sexuelle pardon les excisions hein. mais, euh, mais voilà j'avais aussi du coup envie de, de, de parler d'autres euh, agressions sexuelles euh, y a, il va aussi avoir l'association Care France euh, oui. qui va parler euh, de son travail sur euh, les violences euh, sexuelles au travail parce qu'il faut savoir que ah, c'est oui. la même statistique une femme sur trois en France a allez déjà allez. vécu euh, des violences sexuelles au travail euh, Manon euh, du compte Instagram euh, Le Cunu. Ah, super! Oui, qui va, euh, va aussi euh, faire euh, une, une rencontre, euh, elle, sur l'accompagnement des victimes. Ouais. Euh, quand on est amis, quand on est une famille, comment on accompagne en fait euh, une, une victime. Ah, C'est super. Voilà, je vous en dis pas plus, il y a, y a encore quelques euh, belles rencontres et j'ai vraiment hâte euh, de, de ça en fait. Oui. Une sur trois, j'espère que ça ne va pas se terminer à Paris. Mon but, euh, encore une fois, c'est de, de l'exposer au plus grand nombre donc dans d'autres villes de France. Euh, rien n'est fait encore, mais en tout cas, c'est vraiment mon, mon, mon objectif. Et de créer aussi d'autres rencontres, d'autres conférences euh, pour euh, sensibiliser, euh, comme je le dis, le plus grand nombre à ce qui se passe après, comment accompagner les victimes, même juridiquement, euh, comment, comment être euh, mmh. là. Et euh, bien sûr, euh, c'est aussi en fait, pour que... Le, le plus dur, quand on a été euh, victime d'agression sexuelle, et je pense que ce, ce podcast le, le fait savoir, c'est la solitude qu'on ressent. Mmh. Et en fait... Euh, Montrer à ces femmes qu'elles qu ne sont pas seules, qu'elles ne mmh. sont pas folles, euh, qu'il y a une vie après les violences, une vie positive, qu'il y a une reconstruction et que même si elles seront toujours avec nous, il euh, y, y a de la lumière au bout du tunnel.
0: Mais merci Juliette de, merci pour cet espoir-là et bravo pour tout ce que tu fais. Euh, Je suis très admirative. Merci Mathilde. J'ai une dernière question pour toi. Cette oui. biais sa juste valeur, ça veut dire
1: quoi Je sais pas si je suis la mieux du coup pour répondre à ça. Bien sûr euh... si. Mais ouais, être ben, bien dans ses habits en fait et, et porter. Euh... Je sais pas si du coup je, je fais euh, à fond ça encore, mais en tout cas porter euh, ce qui te fait plaisir sans forcément, euh, pour, enfin, sans forcément euh, prendre compte des regards des autres, quoi.
0: Juliette, je tenais à t'exprimer toute ma gratitude en mon nom et aussi au nom de toutes les femmes qui nous écoutent qui ont été victimes de violences ou pas merci de ton courage, merci de ta sincérité voilà, de t'être livrée dans les détails aussi douloureux soient-ils je, voilà, je suis très émue et très fière que tu nous aies livré tout ça
1: Merci de m'avoir accueillie et, euh, et d'avoir attendu euh, le temps qu'il me fallait pour que, euh, que je sois prête. Bien sûr. C ça a été plus simple que je pensais, euh, même si c'est clairement euh, euh, ouais, euh, quelque chose d'assez fort. Mmh. Merci infiniment. Merci à toi, Juliette.
0: Merci aussi à vous, chères auditrices, d'être restées jusqu'au bout. Aujourd'hui, je souhaitais à ma petite échelle et à ma manière mettre en lumière celle qui, de son talent de photographe, offre aux femmes un nouveau regard sur leur corps. Même s'il a été composé à quatre mains et avec la validation de Juliette à chaque étape, j'espère sincèrement ne pas avoir commis de maladresse à votre égard et avoir trouvé les mots justes. Parce que cet épisode, je le devais à toutes celles qui n'ont pas apporté la honte de leur bourreau, à celles qui ont le droit de porter et de montrer leur corps. Cet épisode, je le devais à une femme sur trois.